0: Первым делом. Специальная утренняя версия fm за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 27 августа. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Жертвами двух взрывов у аэропорта Кабула стали, по данным на раннее утро, 103 человека — это 90 афганцев и 13 американских военных. Пострадали более полутора сотен человек, из них 14 — американцы. Ответственность за вчерашний двойной теракт на себя никто не взял. Этой ночью президент США пообещал, что виновные будут установлены и наказаны. «Мы не забудем, не простим, мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить», сказал Джо Байден, уточнив, что, по мнению американской разведки, взрывы организовала группировка ИГЭФ. Харасани ⁇ это ячейка запрещенного в России исламского государства. Наталья Поклонская станет послом России в республике Каба-Верде, расположенной на островах Зеленого мыса. Это архипелаг на западе Африки. Источники РБК в Госдуме утверждают, что ее кандидатура может быть одобрена Международным комитетом Нижней Палаты в самое ближайшее время. Бывший прокурор Крыма сейчас завершает работу в качестве депутат Госдумы и в новый состав Поклонская не пошла. По данным РБК, она сама попросилась на дипломатическую работу. В Петербурге сегодня смягчаются коронавирусные ограничения, согласно распоряжению губернатора, возобновляют работу аквапарки, аттракционы, детские игровые комнаты и развлекательные заведения в торговых центрах. Разрешено проведение спортивных и развлекательных мероприятий до 1000 зрителей, но проведение мероприятий с количеством более 500 человек необходимо согласовывать с местным Роспотребнадзором. Герман Греф уверен, что в ближайшее время цены на жилье в России стабилизируются и, возможно, даже снизятся. В интервью «Россия-1» глава Сбера заметил, что в прошлом году льготная программа ипотеки привела к удорожанию жилья по всей стране на 17-20%. Однако теперь из-за отмены части льгот спрос на квадратные метры упал. «Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот, они немного должны стабилизироваться и припасть», — сказал Греф. Крупной картошки в этом сезоне будет немного. Коммерсант пишет, что из-за непогоды в ряде регионов России картофель уродился в основном мелкий. Если обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в общем урожая, то в этом сезоне его доля оценивается в 50%. А мелкая картошка традиционно не пользуется спросом у потребителя. Ситуацию, по данным коммерсанта, даже обсуждали вчера в Минпромторге, а ритейлеры на фоне такого урожая готовы даже, как утверждает источник издания Раньше обычного перейти на импортной картофель. Первым делом. К основным темам. ФАС оштрафовала сервис Booking.com на миллиард триста миллионов рублей. По мнению антимонопольного ведомства, компания из Нидерландов злоупотребила доминирующим положением на российском рынке, а именно навязывала гостиницам условия, при которых не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем у агрегатора. Жалобу на Booking ранее подала опора России. Россия далеко не первая страна, у которой есть вопросы к сервису. В той же Турции Booking.com вообще сблокирован, замечает директор по развитию платформы бронирования Турции. В скидке онлайн игорь блинов
1: это обязательство которые выставляются объектом размещения для того, чтобы они давали букингу самую низкую цену. Ни у себя на сайте, ни на других агрегаторов. Никакие спецпредложения по цене ниже быть не должны. Мы обращали на это внимание несколько лет назад, но на тот момент решение было не принято, потому что доминирующее положение доказано не было. Другие организации тоже пообращались. Но вот то, что происходит сейчас, если действительно букинг оштрафуют на такую сумму, наверное, это будет знать компании для того, чтобы все-таки пересмотреть свою политику, либо их заблокировать на территории страны. Что, в принципе,
0: сделали в Турции? Они получали штрафы во Франции, их в ряде других стран тоже самое штрафовали. Ну, мы можем жить и без него. Чем закончится история? Уплаты штрафа вполне возможный исход, полагает старший партнер адвокатского бюро «Форвард Лигал» Алексей Карпенко.
1: Если Федеральная антимонопольная служба установила, что букинг доминирует, значит, презюмируется, пока это решение не отменено или не оспорено в суде, что букинг доминирует. Мы понимаем, что это крупнейший отельный агрегатор, и как любой другой агрегатор, независимо от сферы услуг, в случае, если он агрегирует информацию большого количества сервисов, он, безусловно, навязывает пользователям определенные условия работы, включая цену. Если Федеральная антимонопольная служба установила что Booking.com злоупотребляет своим доминирующим положением, значит, так оно и есть, пока это решение не отменено и не оспорено. Booking.com применен достаточно крупный оборотный штраф, и он будет вынужден его заплатить, если он хочет продолжить работать в России.
0: Forbes посчитал, что штраф в миллиард триста миллионов рублей — это 11,5% от оборота Booking.com в России. Компания уже заявила, что наказание будет обжаловать первым делом. Еще об одном конфликте с жалобой в ФАС и в правительство. Молочный Союз России заявил, что ритейлеры по всей стране делают на их продукцию слишком большую наценку. Их товар на полке может стоить в два с половиной раза дороже, чем у производителей. Такого в мире вообще нет нигде, возмущаются молочники. Самые большие наценки по их наблюдениям на масло, сыры и сметану. Вот что рассказывает один из основателей производства братья Чебурашкина и семейная ферма Владислав Чебурашкин.
1: Мы работаем примерно. Сегменте молочного рынка продаемся в Москве и Московской области, и здесь, по нашему опыту, наценка от 30 до 80 процентов. Причем 80 процентов для нас это критично. Мы видим наши продукты на полке, понимаем, что они вне рынка. Это плохо. Мы пытаемся доказывать сетям. И кстати, мы, как производитель, не можем влиять на наценку. Мы иногда пытаемся убеждать, если видим, что наценка слишком велика. Для этого приводим аргументы, но это не всегда работает, скорее даже
0: не работает. В России с утверждениями молочников не согласны на оценке куда ниже, говорит исполнительный директор по развитию ассоциации Дмитрий Востриков.
1: В среднем по молочной группе даже плановые показатели по сетям находятся где-то в диапазоне 25-35%. В молочную категорию включается все от социального молока и до уже премиального сегмента продукции сыры, дать для примера. Сюда же в премиальный сегмент относятся йогурты для фитнеса, какие-нибудь десерты. Там наценки действительно более высокие. Но сети таким образом пытаются дифференцировать определение и доступно молочных
0: продуктов. На сторону ритейла вчера встал Минпромторг. Замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил ТАСС, что наценка торговых сетей на молочную продукцию превышает 100% только в премиальном сегменте, а в остальных категориях она низкая. При этом заминистра заметил, что молочный союз имеет право жаловаться в ФАС, а тут уж пускай разбираются, какова ситуация на самом деле. Первым делом. Вообще, тема роста цен на продовольствие сейчас стоит настолько остро, что вопросом пришлось заниматься правительству. На днях мы рассказывали уже, что оценить ситуацию вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу. И, кажется, очередные виновные найдены. Это перевозчики, чьи тарифы, по словам чиновницы, выросли на десятки процентов. Хотя президент Национальной ассоциации автомобильных грузоперевозчиков «Грузоавтотранс» Владимир Матягин эти данные Бизнес-ФМ опроверг. По его словам, перевозчики с 2010 года расценки не повышали, а рост цен произошел из-за введения системы Платон, а еще платных автодорог и многочисленного регулирования. Так кто прав? Бизнес или власти? Об этом Георгий Буфт. Госчиновники в упор
1: не видят себя самих в качестве первопричины повышения цен. Помимо всевозможных административных ужесточений и введения новых сборов, в стране резко возросла собираемость этих сборов и налогов. ФНС по итогам первого полугодия отчиталось: поступление налогов в бюджет выросло более чем на 29%. Даже в сравнении с 2019 годом оно выросла на 15%. Неужели наша экономика тоже выросла на рекордные 29 или хотя бы на 15%? Ничего подобного. По итогам второго квартала рост составил лишь 10% к аналогичному периоду прошлого пандемийного года, а к 2019 году вообще скромные 1,5%. Общий рост ВВП по итогам года вряд ли превысит 4%. Получается, экономика растет ни шатка ни валка, а бюджет пухнет как на дрожжах. Но если у нас так все хорошо и с собираемостью налогов и вообще с работой предпринимателей в белую, то, может, пора подумать о снижении налогов всем, чтобы подстегнуть не наполнение бюджетной кубышки на радость бюрократам, а на стимулирование экономического роста по всем направлениям, что и приведет к снижению цен. Была бы неплохая премия за действительно происходящее обеление экономики. Георгий Буфт. Первым делом. Еще про
0: подражание. Теперь уже в глобальном масштабе источники Wall Street Journal утверждают, что крупнейший в мире производитель чипов тайванская TSMC поднимает цены сразу на 20%. Таких резких движений вверх на рынке этой продукции не было еще никогда. При том, что в начале года чипы уже подражали на 10%, ни к чему хорошему это не приведет. А оплатит все это потребитель, который покупает машины, компьютеры, смартфоны и так далее. Все эти товары подорожают, но по-разному, объясняет гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков
1: стоимости разнообразных гаджетов, автомобилей и так далее, стоимость типов является значимой, но все-таки вот это взять, например, автомобили, не определяющие. Скорее всего, увеличение цен будет измеряться в диапазоне от меньше чем один процент, если говорить про автомобили, до нескольких процентов, если говорить о гаджетах.
0: Среди клиентов TSMC такие гиганты, как Apple и Intel, то есть iPhone, надо полагать, подражают тоже. При этом важнейшим конкурентом тайваньской компании является Samsung и наивно надеется, что корейцы в ситуации, когда спрос превышает предложение, свои цены оставят на месте. Первым делом Похорошает ли ночная Москва при Сергее Семеновиче Столичный мэр неожиданно объявил о планах бороться с доставшими москвичей отмороженными автомобилистами. Тех, кто гоняет на громких автомобилях и мотоциклах или нарушает ночной покой горожан громкой музыкой из салона, Собянин предложил штрафовать на 5000 рублей. Это как минимум. А вообще привязать сумму наказания к мощности техники. Более того, чересчур громкие агрегаты. Мэр вообще предложил увозить на штраф стоянки и там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает как требуется. Только как определить? изначально, что такое шумная машина, задается вопросом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. У нас шумомерами, которые были бы занесены в реестр средств измерений и отвечали бы необходимым техническим требованиям, были бы поверены, не оснащены подразделения. ГБДД на дорогах механизма того, как выписать этот штраф, его, собственно, нет и быть не может. Необходимо сначала принять профильное законодательство еще и в полиции, оснастить ее необходимым образом, и только после этого говорить о каком-то Применение карательных мер. Что же касается шума под окнами и так далее, у нас уже есть законодательство, которое запрещает шуметь. И если, например, проверить шумомерами дизельные автобусы московские, то внезапно выяснится, что большая часть из них нормам по шуму не соответствует, равно как и коммунальная техника. Сейчас штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами и владельцами смешной, всего пол тысячи рублей. Председатель Мосгордумы Алексей Шапшников уже заявил, что предложения Собянина об обжесточении наказания будут рассмотрены городским парламентом в первоочередном порядке. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как российским вузам в этом году не хватило абитуриентов, и они объявили дополнительный набор. О том, что в Москве денежные выплаты получат предприятия, где вовремя вакцинировали не менее 60% сотрудников. Но важнее даже то, что не стали неосиливших задачу наказывать. И о том, как у «Зенита» закончилось везение. Соперниками питерца в Лиге чемпионов УЕФА стали Челси, Ювентус и Мальмё. У меня пока все. Это был Игорь и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом
1: специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.